0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interview Specials mit der KPNI-Therapeutin Serap Oflazoglu und wir sprechen darüber, wie man den Körper besser verstehen kann, indem man die Geschehnisse im Licht der Evolutionsbiologie betrachtet. Das ist ein ganz spannender Ansatz, den da die Serap aus der karpeni für uns angeht und uns aufzeigt und da konnte ich viel für mich mitnehmen und ich bin sicher, du auch. Und ja, was dieses Wissen und dieses Verständnis ihr geholfen hat, ihre eigene Heilung voranzubringen und die Heilung zu fördern und ich glaube, das ist nicht nur für sehr abgültig, sondern für uns alle und wir haben deswegen auch noch über Genetik versus Epigenetik gesprochen und ähm, welche zwei Ernährungsbestandteile für die allermeisten von uns problematisch sein können und zum Schluss gibt es noch ein wunderbares Extra von ihr, nämlich natürliche Alternativen zu Schmerzmitteln, was ich extrem toll und spannend finde. Also hör unbedingt rein. Ich bin gespannt, was du für dich mitnimmst. Und jetzt ohne weitere Verzögerung wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Serap. Ich finde das so toll, weil gerade wenn man sich so überlegt, ähm, früher waren ja eigentlich so chronische Geschichten praktisch nicht an der Tagesordnung oder ganz, ganz, ganz selten. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir irgendwie eine Schnittwunde haben oder sonst irgendwie eine Art Kampfverletzung, dann macht das ja total Sinn, dass der Körper uns quasi in die Ruhe zwingt, um eben die Ressourcen zu haben, um diese Verletzung zu heilen. Nur eben, wenn wir halt in unserer heutigen Zivilisationsgesellschaft eine chronische Geschichte haben, dann ist es halt blöd, wenn wir chronisch depressiv sind oder chronisch erschöpft, ähm, weil. aber ich glaube auch, weil wir halt auch dem Körper nicht die Möglichkeit geben, die Ruhe zu kriegen, die er vielleicht bräuchte oder die Ressourcen zu kriegen, die er bräuchte, um wieder in die Selbstheilung zu kommen. Aber so in dem Blick auf die Evolution macht das total Sinn. Und dann, Entschuldigung, ich lasse dich gleich erzählen. Nein, nein, du musst so hin, das hört sich alles sehr spannend an. Ich will dir auch gar nicht gefallen. Das gibt auch wieder für mich eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Körper, weil man oftmals ja ähm, gerade bei so chronischen und schmerzhaften Geschichten das Gefühl kriegt, oder mir ging es zumindest so, mein Körper ist gegen mich, der bestraft mich für irgendwas. Und das gibt wieder so ein Verständnis, dass der Körper ja tatsächlich für mich agiert, dass ich es vielleicht einfach nicht
1: verstehen kann. Genau, das das ist das macht wirklich bei vielen dann den Schiff. Weil im Endeffekt ist es genauso, wie du gesagt hast. Der Körper macht vielleicht etwas, was wir auf Deutsch gesagt scheiße finden. Aber wenn wir verstehen, warum, dann verstehen wir, dass der Körper uns eigentlich nur versucht zu schützen. Und äh, im Endeffekt auch nicht, es auch nicht besser weiß. Ja, Das ist das, was ähm, unser Körper seit Millionen äh, von Jahren macht. und Oder vielleicht sogar Milliarden von Jahren. <lacht> ähm, so genau weiß ich es gar nicht, äh, aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig, richtig spannend und ich finde auch, dass damit die Heilung tatsächlich beginnt,
0: ja. also ich
1: bin, deswegen, jeder Mensch ist ja so ein bisschen anders, ne? bei mir war es wirklich so, ich musste es komplett verstehen, ja, damit es bei mir so richtig, also als, als ich es richtig verstanden habe, hat, hat das bei mir noch mal so einen Schritt nach vorne gegeben, einfach. Mhm. Weil ich dann gedacht habe, wow, also wir haben echt, ohne es zu merken, so eine Wundermaschine als Körper. Ja. Und wenn wir da wirklich ähm, den, äh, den Fokus drauf legen, diesen Körper zu verstehen. Ja, und uns die Zeit nehmen und auch ähm, uns mit Menschen unterhalten, die ähm, ungefähr wissen was, was was sie also worüber sie sprechen ja und da auch ein bisschen Zeit und Ressourcen reingeben ja also das war zumindest für mich etwas das hat bei mir im Leben ganz ganz viel äh, geändert und wie du auch ähm, vorher schon gesagt hattest ähm, es ist wirklich so wenn wenn man all diese Dinge mal erlebt und diese Dinge mal gelernt hat selbst wenn du wolltest, man kann irgendwie nicht mehr zurück. Man kann wirklich nicht mehr zurück, weil du wirst nie ähm, äh, ja, also man man wird einfach den Körper nie mehr, in Anführungsstrichen, anders behandeln wollen. Ja, Ja. ganz genau. Ja.
0: Ähm, Bei der KPNI ist ja auch das Thema Epigenetik, gell? Ähm, etwas, was was ihr berücksichtigt oder was du berücksichtigst, ähm, weil gerade auch bei Endometriose spricht man ja oftmals, dass es ja so eine große genetische Komponente hat. Ähm, magst du da auch was dazu erzählen?
1: Ich, ich liebe das ja, ne? Also <lacht> ähm, das ist ja auch immer das, was man sagt, wenn man über Regelschmerzen spricht, ähm, sagt man ja auch immer, äh das, ging mir auch so. Ich habe ja auch gehört, ja, meine Schwester hatte das immer schon gehabt, meine Mama hatte das immer schon gehabt, das ist halt normal und wenn ich das habe, dann ist es entweder normal oder ist es genetisch bedenkt. Mhm. So. Ähm, klar, die Gene kannst du jetzt nicht wegreden, die sind halt dann halt, dann halt da und dass die Gene ein für Krankheiten vor äh, ähm, wie heißt nochmal das Wort vor prädestinieren, glaube ich heißt das, Genau. Ähm, das, das kann man auch nicht wegreden, aber ähm, was man heute weiß, ist einfach auf, äh, ähm, auf epigenetischer Ebene, dass wir wirklich durch Umweltfaktoren, die uns umgeben, es das, das kann alles sein, es kann Ernährung sein, es kann äh, Umweltverschmutzung sein, es kann Stressmanagement sein, es kann der ähm, so, so soziale Gebilde sein, also ganz viele unterschiedliche Umweltfaktoren spielen eine Rolle, die bestimmen halt, welche Gene aktiviert werden und welche nicht. Das heißt, man und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass eine, und da bin ich, bin ich so ein Fan von gesund, dem Wort gesund, weil es so viele Definitionen von gesund gibt, also ich wollte nämlich gerade, gerade sagen, dass eine gesunde Lebensweise vor Krankheiten schützt, bla bla, ist sowieso an sich eine Binsenweisheit. Ähm, aber was bedeutet gesund? Was bedeutet heute gesund? Ja? Ähm, und äh, das habe ich auch früher nie richtig verstanden. Weil dann, ist es vegan? Ist es Fleisch? Ist es nur Fleisch? Ist es nur Gemüse? Ist es äh, Sport? Ist es zu viel Sport? Ist es zu wenig Sport? Ähm, kann man noch Milch trinken? Darf, darf man Gluten essen? Ähm, also so tausend verschiedene unterschiedliche Sachen. Und ähm, das war auch immer so, ich habe nämlich, ich ähm, vielleicht kam es auch daher, weil ich halt eine der wenigen war, die ähm, nicht aus dem Bereich selber kam. Ich habe immer sehr viele Fragen gestellt, auch im Unterricht, und weil ich halt, es halt wirklich auch verstehen wollte und so. Und ich wollte immer so gerne eine klare Antwort haben. Ich wollte entweder schwarz oder weiß haben. Und ähm, ja, es ist ganz spannend, weil unsere Professoren... Ähm, dann auch uns immer, das habe ich auch wirklich jetzt übernommen und verinnerlicht, das hat gedauert, dass sie uns auch wirklich versucht haben beizubringen, dass es kein, das es auch grau gibt, ja, mhm. und dass jeder Mensch auch anders reagiert, dass, dass es bestimmte Dinge gibt, die potenziell entzündungsfördernd sind, aber dass nicht jeder darauf reagieren muss. Ja. Und deshalb finde ich das einfach total spannend, wenn man halt sich vor Augen führt, dass die Gene klar wichtig sind und auch eine Rolle spielen, aber dass eben halt durch eine ganz bestimmte ähm, Ernährungs- und Lebensweise das Risiko fürs Ausbrechen bestimmter Krankheiten einfach minimiert, minimiert werden kann. Ja. Und ähm, dann finde ich es auch immer spannend, wenn man dann sagt, ja, aber meine Mama hatte das meine Schwester wie ich auch, meine Mama, meine Schwester und ich, bla bla. Was man dann aber auch, gerade wenn man noch, noch in einem Haushalt lebt, was man dann ein bisschen äh, vergisst ist, dass man tatsächlich auch denselben oder fast sehr ähnlichen Umweltfaktoren ausgesetzt ist. Man lebt im gleichen familiären Umfeld, man isst dasselbe, meistens kocht die Mama ja für alle mhm. und äh, die Ernährung spielt einen ganz großen Einfluss darauf wenn es um den Ausbruch von Krankheiten geht, um Entzündungen im Körper und Co. Und ähm, ja, das finde ich einfach äh, mega spannend, weil solche Sachen müssen ja auch mit berücksichtigt werden. Klar, ähm, bestimmte Dinge werden ja auch weitergegeben. Ich habe ja auch noch lange, wo ich ausgezogen bin, auch noch Rezepte gekocht, die ich von meiner Mama gelernt habe. Und äh, äh, diese Sachen muss man ja auch ein bisschen bedenken, wenn man über Gene Genetik und sowas spricht. Das ist halt auch wieder Epigenetik. Das heißt, übernehme ich die Dinge von ähm, ähm, meinen äh, genetischen Vorfahren, (lacht) oder äh, mache ich die Dinge halt anders?
0: Ja, ich meine, wir übernehmen ja nicht nur die Gene, sondern in der Regel auch den Lebensstil, weil das das ist, was wir halt gelernt haben, wie Leben geht. Und ähm, eben das kann förderlich sein oder eben auch nicht. Genau. In allen, hin, in allen Belangen oder in teilweise Belangen vom Leben ist ganz unterschiedlich. Aber da muss halt jeder für sich, glaube ich, sein Ding finden. Aber hast du noch ein bisschen Tipps, wie so ein Ich sage jetzt mal, um es auch in deinen Worten ein bisschen zu sagen, entzündungshemmenden Lebensstil, kannst du ein bisschen was Allgemeines sagen, auch wenn es Graustufen gibt, ähm, was grundsätzlich für alle
1: so ein bisschen gilt? Ähm, Ja und nein. Ähm, Also es gibt bestimmte Lebensmittel, die, also ich ich würde gerne auf zwei Sachen rumhacken, sage ich jetzt mal, die, äh, denke ich, ähm, bei so gut wie jedem eine Rolle spielen dürften und müssten, gerade wenn wir über das Thema Endometriose sprechen. Mhm. Ich finde das Thema, wenn wir über Ernährung sprechen, das Thema Gluten etwas, was man sich genauer anschauen müsste. Und das wird höchstwahrscheinlich bei vielen ein Thema sein, weil Gluten eins der Lebensmittel ist, die unsere Barrieren angreifen können, nicht müssen, können. Ähm, und ähm, das Thema Zucker ist halt auch super, super wichtig, weil da geht es ähm, nicht nur darum, dass ähm, Zucker viel mit dem Darm macht und der Darm eine wichtige Rolle bei Entzündungskrankheiten, auch bei Endometriose spielt, sondern ähm, wir haben bei, beim Thema Zucker auch ähm, wieder das Thema mit der Bauchspeicheldrüse, denn wenn wir über Insulin sprechen, gibt es quasi keinen krasseren Trigger fürs Insulin als, ähm, als Zucker und ähm, das sind so zwei Punkte, wo ich sage, wenn man da ein bisschen reduziert, kann das schon einiges an Effekten bringen. Mhm. Ähm, genau. Ich. Ähm, aber es gibt noch viele andere Dinge, die man machen kann. Äh, aber das hat dann auch ganz viel damit zu tun, wie man die Sachen so ein bisschen vorbereitet. Ähm, es hat was mit der Menge zu tun. Es hat was mit der Häufigkeit zu tun. Aber ich denke, das ist vielleicht schon mal so, so ein gewisser quick tip Ja, Leichtes äh, zum, äh, zum Verdauen, sage ich jetzt mal, und was vielleicht schon der einen oder anderen Person etwas Erleichterung bringen kann. Ja,
0: okay, super. Und ähm, du hast es schon ein paar Mal ein ähm, bisschen fallen lassen, das Stichwort, und zwar Evolutionsbiologie. Ähm, magst du darauf auch noch ganz kurz eingehen, was das ist und wie du das mit
1: einbeziehst oder wie, die, wie du das anwendest? Genau. Also im Endeffekt geht es da eigentlich nur ums Wissen darüber, dass unsere Gene, die Art, wie wir, wie unser Körper auf bestimmte Dinge reagiert, wie unser Körper bestimmte Dinge verdaut, wie unser Körper auf Stress reagiert, da bin ich ja eben gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, dass das quasi noch in der Steinzeit festhängt. Ja. Wir haben aber in der Steinzeit anders gelebt. Das heißt, wir hatten nie so viel Lebensmittel wie wir heute hatten, wir hatten nie so viel Ruhe, nie so viel, ähm, nie so viel Bewegungsmangel, wie, wie es heute der Fall ist. Wir hatten es noch nie so warm wie heute. Ja. Also wir haben ja früher auch nicht immer ähm, ein Dach über den Kopf gehabt. Ja? Wir mussten jagen bevor wir essen. Wir mussten uns bewegen vor dem Essen. Ähm, Wir haben teilweise auch ähm, äh, Fasten- und Dürreperioden gehabt. Alles Dinge, die uns zu dem Menschen gemacht haben, der wir sind. Also genetisch und überlebenstechnisch. Und ähm, diese in Anführungsstrichen Stressfaktoren, es ist ja Hunger und Durst und so weiter und so fort, ist ja Stress, aber es ist eben halt für den Körper nicht alles negativer Stress. Ja, das heißt, gewisse Stressfaktoren ähm, sorgen dafür, dass wir resilient bleiben oder werden, dass unser Körper widerstandsfähig ist oder bleibt und ähm, dass wir mit gewissen Dingen besser umgehen können. Und, ähm, das fehlt heute einfach, weil wir ähm, es in Anführungsstrichen heute sehr gut und bequem haben. Ja? Also, ja, ja. Wer, nicht will, muss, wer nicht möchte, muss sich nicht bewegen. Ja. Wir, ähm, Wer möchte, kann sich von morgens bis abends mit, äh, mit Fertigprodukten, ich sage noch nicht mal Süßigkeiten, aber mit Fertigprodukten eindecken und von morgens bis abends davon essen. Und äh, ja, also wenn man sich mal so anguckt, was in so einer äh, Fertigpizza so drinne ist, da findet man halt ziemlich viele Kohlenhydrate und wenig Nährstoffe. Mhm. Und eigentlich sollte es andersrum sein, damit der Körper das braucht, was er benötigt. Das, ähm, Im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, dass wir Teilweise, und das ist in der westlichen Gesellschaft ein Phänomen, dass wir die ähm, Hungernden unter den Fetten sind, ja. bedeutet, äh, dass wir, wir haben genug Essen. Wir bekommen genug Energie, aber wir bekommen nicht genug Nährstoffe, Vitamine, äh, Mineralien, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, all so äh, Geschichten. Mhm. Ähm, Das fehlt uns einfach und das macht etwas mit unserem Körper und ähm, mit der Art und Weise, wie unser Körper auf potenzielle ähm, Krankheitserreger reagiert. Ob wir dann eben halt mit Krankheit reagieren oder nicht, das macht einen großen Einfluss. Und äh, früher war es halt anders. Da haben wir auch nie nie so viel Zucker gehabt, wie es heute der Fall ist. Sowieso nicht. Also es gab es einfach gar nicht. Da war war man super froh, wenn man mal Früchte gefunden hat. Mhm. Hat sich damit auch richtig voll gegessen. Ähm, Und äh, ja, das ist halt ein großes Problem unserer heutigen
0: Lebensweise. Ja, Ja, vor allem weiß ich halt, ich sage jetzt mal in so verglichen zu unserer halt gesamten Menschheitsgeschichte, dass wir erst so seit so kurzer Zeit diesen Luxus haben und dass wir halt eben genetisch gar noch nicht darauf angepasst sind, sondern wir sind halt immer noch
1: körperlich, eben wie du gesagt hast, Steinzeitmenschen. Genau, und ähm, man, also wirklich in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 50, 60 Jahren besonders hat sich ähm, unsere Lebenssituation so krass verändert. Also ähm, mit der vor allem mit der Art und Weise, wie Lebensmittel hergestellt werden. Ähm, Und äh, ich bin gespannt tatsächlich, wie sich das alles so entwickelt. Ähm, Aber also, ich meine, man sieht es ja einfach, ähm, wir denken ja in der westlichen Gesellschaft immer, dass wir voll, äh, wir wissen alles, wir können alles, wir sind sind das Beste und äh, wie auch immer, aber im Endeffekt sehen wir ähm, spätestens bei dem, den Krankheitsinzidenzen, dass wir äh, wirklich nicht alles richtig machen und ähm, einiges zu lernen haben. Einiges zu lernen haben, genau. Ja. Und ähm, das, deshalb, ich, ich finde das auch immer spannend. Also ähm, ich bekomme mal viel die Fragen von ähm, Menschen, die Interesse haben an einer Zusammenarbeit. Ähm, auch immer so ein bisschen die unterschwellige Angst, ja, darf ich dann das und das nicht mehr essen, darf ich dann dies und das nicht mehr essen und so weiter und so fort, was ich auch voll verstehen kann, weil ich muss sagen, dass das ein Punkt war, der mir persönlich auch sehr schwer gefallen ist, bei meiner eigenen äh, Geschichte, meiner eigenen Krankheitsgeschichte, die Ernährungsumstellung und ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht, Mhm. ähm, weil das halt, ich bin ein absoluter Flieh, ich liebe Essen, Mhm. Liebe es auch zu genießen. Ich ich, äh, esse gerne gut und ich esse auch gerne lecker. Ähm, Natürlich ähm, äh, versorge ich meine Kundinnen zwar auch mit leckeren Rezepten, aber was ich immer wichtig finde, da auch zu betonen, das sage ich für jeden, egal ob die Leute, egal mit wem wem die Leute arbeiten, ähm, ähm, Verzicht ist klar. Verzicht ist eine Sache und ohne gewissen Verzicht äh, wird das auch nichts, sage ich auch. Ganz klar, damit die Leute auch nicht mit falschen Erwartungen eben in so eine Art Beratung reingehen. Ja. Aber es gibt so viel, was man zum Ausgleich machen kann, wenn man einmal versteht, wie. Also es gibt so viele Dinge, wie man den Körper quasi durch bestimmte Dinge, die man macht, dazu ähm, anhalten kann, bestimmte äh, Stoffe zu produzieren, die äh, Entzündungen hemmen, wodurch, wenn du dann mal eine Cheat-Mahlzeit hast, wodurch du dann keine Symptome bekommst, weil du den Körper, in Anführungsstrichen, ein bisschen vorbereitet oder, wenn man es nennen möchte, gehackt hast oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, wo du quasi Wissen über die Biochemie deines Körpers für dich nutzen kannst und dafür, dass du ein geselligeres, ein... Ähm, ein vielleicht auch angenehmeres Leben führen kannst, wo du auch auf nicht alles verzichten musst. Ja? Ja. Bei jemandem, der mit mir zusammenarbeitet, da gibt es eine strenge Phase bis zur Symptomfreiheit und dann diese Phase mit jetzt kannst du das, 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 das alles einführen. Und ja, das ich ist, denke, das macht auch total Sinn,
0: denn, ähm, also so ging es zumindest auch mir am Anfang, es hat geholfen für mich zu erfahren mit meinem Körper, dass es hilft, und wenn ich dann merke, wenn ich einen Cheat Day oder so oder eine Cheat Mahlzeit hatte oder so, äh, dass dann die Schmerzen wiederkamen, dass ich merke, ah, es bringt mir tatsächlich was. Und dann machst du es auch ganz, also gerne, weil du weißt, es, du tust es für dich und du tust dir damit was Gutes. Und wenn du dann mal gut aufgestellt bist, dann bin ich eh immer ein Fan von 80-20 auf die wichtigen 80 Prozent setzen und der Rest ist halt Leben und da soll auch ein bisschen Genuss und Freude mit dabei sein. Aber ich denke, es ist wichtig, dass da auch eine bewusste Entscheidung möglich ist. Also, wofür gehe ich jetzt quasi die Cheat-Mahlzeit her? Ist es mir das wert? Will ich das? Und dann kann ich es auch ganz bewusst genießen. Weil wenn ich dann da wieder mit schlechtem Gewissen sitze und denke, uh, oh, fördere ich wieder meine Endoherde oder keine Ahnung was, dann ist ja das auch nicht unbedingt ideal. Und ja, da finde ich, da bin ich voll bei dir mit diesem Ansatz.
1: Ja, die 80-20-Regel finde ich super, kann ich genauso unterstreichen. Wenn ich selber tatsächlich in meinem Leben atme, mit vielen Dingen, aber auch in der Ernährung. Und ja. ich sehe das nämlich genauso, wenn man keine Strategie findet, wo die Menschen eben halt auch wirklich noch genießen äh, und leben kann, dann wird, dann wird, das wird keiner. Kann nicht durch, ja, wird keiner durchhalten. Ja, ganz genau. Ja,
0: <lacht> super. Ähm Du hast schon jetzt sehr viel erzählt und du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du zum Beispiel gerade bezüglich Schmerzmitteln, weil wir es schon ganz zu Anfang des Gesprächs hatten, ja da auch zum Beispiel mit Alternativen arbeitest. Magst du da auch noch kurz
1: dazu was sagen? Ja, also ähm, wie gesagt, ähm, bei mir, äh, also bei der Arbeit mit mir gibt es sozusagen eine Hauptstrategie. Das heißt, die Hauptstrategie ist es, dafür zu sorgen, dass der Schmerz gar nicht erst, also dass, der, dass die Schmerzentstehung ähm, sozusagen heilend wird, also dass die, die, die Schmerzentstehung blockiert wird. Ja. Das ist das Hauptziel. Aber jetzt gibt es ja auch ähm, Personen, gerade wenn die, wenn das Programm vielleicht nicht. Ähm, vielleicht nicht so konsequent durchgeführt wird, wenn jemand vielleicht mehrere Anläufe braucht, oder einfach länger braucht, jeder Körper ist ja auch ein bisschen anders, mhm. dass man dann schaut, dass man mit natürlichen Mitteln arbeitet und ähm, ähm, da gibt es deutlich bessere Alternativen zu Schmerzmitteln. Das ist meine, das ist nicht, ja, ich will sagen, das ist meine persönliche Meinung. Es ist, faktisch ist es einfach so. Äh, man kann einfach nicht ähm, ähm, von der Hand reden, sage ich jetzt mal, oder vom Tisch reden, dass äh, Schmerzmittel in die Barrieren angreifen. Wenn man das ist, man kann schon. Es gibt Studien darüber tatsächlich. Und ähm, wenn man sich aber schon mal die, ähm, die, den Beipackzettel anguckt. Von diesen gerade von diesen äh, sehr weit verbreiteten Schmerzmitteln wie Ibuprofen, Naproxen und so weiter und so fort, also diese nicht-steroidalen äh, Antirheumatika, die ja, die ja eigentlich als ähm, mildere Alternative zu Schmerzmitteln mit ähm, Cortison gelten, mhm. sieht man aber trotzdem, dass selbst die recht starke Nebenwirkungen haben, und unter anderem zu eben halt Geschwüren und Entzündungen sowohl im Mundraum, im, äh, im Rachen, im Magen, Darm äh, führen können. Und eine Entzündung und Wunde ist nichts anderes als, äh, als ja, Löcher, ich rede immer von löchrigen Barrieren, äh, Leaky Gut oder Leaky quasi also im Endeffekt ist es ja nichts anderes eine Wunde oder eine Entzündung ist nichts anderes als ähm, das Schwächen der Barriere ja genau das wollen wir es ein äh, Punkt den wir vermeiden wollen weil das ein ähm, starker Trigger für Entzündungen ist und auch gerade bei Endometriose etwas ist an dem gearbeitet werden muss ähm, damit ähm, der Körper weil diese, durch diese Wunden, durch diese ähm, Lücken in den Barrieren gelangen ja auch Schadstoffe in den Körper. Und das ist im Endeffekt eines der Hauptprobleme. Ja. Und genau das darf eben halt nicht passieren. Und deshalb ähm, finde ich es auch nicht übertrieben zu sagen, dass regelmäßig eingenommene Schmerzmittel tatsächlich Schmerzen verstärken können, die Schmerzursache verstärken können. Deshalb bin ich persönlich für pflanzliche Alternativen, die ähm, keine reversiblen Nebenwirkungen haben. Und ähm, ja, da gibt es viele Stoffe, die mittlerweile relativ gut untersucht sind, ähm, auch in Bezug auf Regelschmerzen. Romina, ähm, ich habe dir ja versprochen, dass ich dir auch ein Dokument da lasse ähm, mit einem dieser Stoffe, die sogar besser wirken soll als Ibuprofen, nämlich Thymianöl wurde tatsächlich auch in Bezug auf Regelschmerzen untersucht ja. ähm, und mit Ibuprofen verglichen. Ähm, das Dokument lasse ich dir für die Zuhörer und Zuschauer ähm, da und ähm, ja äh, hoffe, dass das äh, schon mal ein wenig Schmerz, gesunde Schmerzlinderung äh, bringt. Und Thymian ist ja auch etwas, das ähm, entzündungshemmend, antioxidativ wirkt und auch ähm, äh, ein äh, antibakteriell sozusagen um da ein bisschen aufräumen kann. Mhm. Äh, das sind sicherlich auch noch mal ein paar ähm, positive Nebeneffekte. Super, also sehr gerne. Das werde ich schön brav in
0: den Show Notes dann verlinken, dass sich das alle anschauen können. Ähm, darf ich dazu noch eine Frage stellen?
1: Ja, klar, gerne.
0: Ähm, in welcher Form empfiehlst du das? Also sind das ätherische Tropfen oder gibt es da Quasi einfach Thymianöl als Nahrungsergänzungsmittel, das man sich bestellen kann? Oder was empfiehlst du da?
1: Ähm, ich kann eine Produktempfehlung mit reintun. Mhm. Ist, äh, das ist auch keine, also da das ist jetzt nichts, wo ich jetzt Geld dran verdiene oder so, sondern das habe ich selber recherchiert. Mhm. Ähm, und äh, im Endeffekt ist es tatsächlich ähm, eine Öl, also ein extrahiertes Öl, aber es gibt ja Öle, die man verzehren darf, und es gibt Öle, die man nicht verzehren darf. Und in der, also bei diesem Öl handelt es sich um eins, das man auch verzehren darf. Und falls jemand halt keine Lust hat, selbst zu recherchieren, wäre das dann vielleicht nochmal etwas, wo jemand mit einem Klick quasi ein bisschen mehr Info bekommt.
0: Ja, perfekt. Sehr, 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 sehr gern. Vielen, vielen Dank. Prima. Okay, jetzt war extrem viel dabei, wahnsinnig viel Wissenswertes. Ähm, bevor du noch ein bisschen Eigenwerbung machen darfst (lacht) und äh, bevor du sagen kannst, wo die Leute dich finden, hätte ich noch zwei Abschlussfragen für dich, die Mhm. ich jedem Interviewgast stelle. Mhm. Und zwar wäre die eine Frage, wofür brennst du?
1: Wofür brenne ich? Gute Frage. Da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Also viele Gedanken gerade im Kopf. Ähm, äh, ich denke, auf jeden Fall, also es war für mich ähm, eine sehr risky Entscheidung, meinen 9-to-5-Job hinter mir zu lassen und äh, mich äh, Vollzeit quasi auf das zu konzentrieren, was ich jetzt mache. Und ich glaube schon, dass ich dafür brenne, weil ich ansonsten diesen Schritt nicht gewagt hätte, auch nochmal in meinem Alltag überhaupt so etwas komplett Neues zu wagen und äh, ja also ich brenne denke ich schon für dafür zu verstehen wie der Körper funktioniert und anderen Menschen dabei zu helfen ihren Körper besser zu verstehen und ihre Symptome gerade Schmerzen weil ich bin einfach der Überzeugung keiner muss mit Schmerzen leben mhm. ähm, dass Menschen ihre Schmerzen einfach ablegen können dass sie sich loswerden dass sie sie lösen können ja Toll. Vielen Dank. Gerne. Und ähm, meine
0: zweite Frage an dich wäre, wofür bist du gerade dankbar?
1: Gerade jetzt, in diesem Moment? Oder generell? Äh, Ich bin ehrlich, ehrlich, für viele Dinge dankbar. Ich habe tatsächlich auch eine Art Dankbarkeitstagebuch, das ich regelmäßig führe. Einfach, weil ich ein Mensch bin, der gerne an seinem Mindset arbeitet und ich es einfach auch wichtig finde, weil das, was ich jetzt mache, erfordert sehr viel Energie und Eigenantrieb und ich, ich mache alles, also ich baue mir das alles selber auf. Und äh, dafür brauche ich viel Energie und viel Optimismus, viel Durchhaltevermögen. Und ohne Mindsetarbeit funktioniert das nicht. Ich muss mir immer wieder viel äh, Mut und viel, also das wird und äh, du packst das und äh, du kannst das. Und, ne? ähm, also es hat ja immer ganz viel damit zu tun, ja, wie man sich um die Welt so ein bisschen sieht. Und für mich ist es einfach super wichtig. Deswegen ist auch das Thema Dankbarkeit sehr, sehr wichtig. Und ich bin dankbar auch dafür, für meine Familie, ganz besonders für meinen kleinen Neffen, der wahrscheinlich ohne meine kpmi ausbildung ich weiß nicht, aber wahrscheinlich nicht da wäre, Mhm. weil wir auch viel bei meiner Schwester umgestellt haben und das Wissen ihr auch helfen konnte. Meine Schwester hat auch eine etwas schwierige, Geschichte mit Schwangerschaften hinter sich und äh, ja, ich liebe meinen Neffen sehr und ich verbringe auch sehr gerne Zeit mit ihm. Ja, und ich bin einfach dankbar, äh, dass ich auch heute äh, dieses Interview mit dir habe, dass du auf mich aufmerksam geworden bist und mir damit auch ein bisschen mehr Reichweite schenkst und ich hoffe auch, dass ich äh, mehr Wert bieten konnte und ja, das sind so die Dinge, die äh, für dich, glaube ich, dankbar sind gerade, ja. Ja, ja, <lacht> Also ich bin auch dankbar für dich an dieser Stelle, ganz klar.
0: Und da war definitiv Mehrwert mit dabei. Und als Selbstständige kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch als Coach tätig und da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist einfach für jeden, glaube ich, wichtig, aber für uns halt, die was bewegen wollen, in der Welt erst recht. Genau. Und jetzt bitte... Schamlos-Werbung, wo findet man dich, wenn man mit dir arbeiten möchte und äh, genau ein entzündungshemmendes
1: Leben angehen möchte mit dir? Genau, also ähm, ja, man findet mich ähm, auf Instagram beispielsweise, da gebe ich, also ich habe auch eine äh, Facebook-Seite, da bin ich tatsächlich, oder da findet man nicht so viele Infos wie auf Instagram, also am aktivsten bin ich halt auf Instagram Mhm. Ähm, und dort gebe ich äh, auch ein, also äh, ein Teil meines Wissens natürlich auch kostenlos weiter. Die Seite soll auf jeden Fall mehr Mehrwert bieten. Ähm, aber ähm, wer wirklich das Thema ursächlich angehen möchte und seine Schmerzen wirklich loswerden möchte und seinen Körper richtig verstehen möchte, mhm. ähm, warum äh, der Körper gefühlt äh, irgendwie macht, was er möchte, ähm, Der ähm, kann sich sehr gerne ähm, über den Link in meiner Bio auf Instagram ähm, einen äh, Termin vereinbaren äh, mit mir. Und zwar ist ist das ein kostenloses Analysegespräch. Da nehme ich mir für äh, Interessenten auch gerne 30 bis 45 Minuten Zeit. Und ähm, gehe dann mit denen durch, ähm, also gefühlt stelle ich da echt 100 Fragen, damit ich halt auch einschätzen kann, wo ist die Person gerade, wo möchte sie hin, was hat die Person vielleicht schon versucht mhm. und um halt auch realistisch zu evaluieren, inwieweit ich helfen kann. Und äh, genau, und dann habe ich natürlich auch noch eine Internetseite, die heißt quasi so wie mein Instagram-Kanal auch und äh, Genau, soll ich den Namen sagen oder ist das alles in den Show Also beides, du
0: kannst es gerne sagen, aber ich packe selbstverständlich alles in die Show Notes.
1: Ja. Also mein Kanalname ist serapoflazoglu.de, deswegen ist es wahrscheinlich, macht wahrscheinlich nicht so ganz viel Sinn, ähm, den, das sich merken zu wollen. Ich habe einen etwas komplizierten Namen, aber in den äh, Show Notes ähm, wird die Romina das ja alles verlinken und da ähm, Wenn mich da die eine oder andere Interessentin finden kann und möchte, dann freue ich mich. Unbedingt.
0: Also das äh, werde ich auf jeden Fall sicherstellen, dass der, der der möchte, dich auf jeden Fall findet. Das muss, muss drin liegen, genau. Serap, ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Und ja, einfach nur von Herzen Dankeschön. Danke dir, danke für die Einladung, das war, du weißt, es ist heute tatsächlich mein allererster Podcast-Besuch und es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, du hast es zu einer sehr angenehmen Erfahrung gemacht und genau, ich bin gespannt auf, das, auf die Folge tatsächlich dann, ne? Ja, auf das Endergebnis. Genau, das Endergebnis. Man ist ja immer selber so ein bisschen ähm, aufgeregt in so einem Moment, gerade wenn man etwas zum ersten Mal macht. Deswegen bin ich ja. ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ja, das ehrt mich natürlich doch mal ganz besonders
0: und äh, dass du es angenehm fandest. Und ich bin sehr sicher, dass das nicht beim letzten Mal geblieben, äh, beim das erste und letzte Mal war, sondern dass da sicher noch einiges von dir folgen wird. Genau. <lacht> Vielen lieben Dank. Danke dir. So, das war der zweite Teil des Interviews mit Serap und ähm, ich muss sagen, es ist wirklich ein wundervolles Gespräch geworden. Ich bin total dankbar für Ihre Einsichten und Ansichten und gerade das Verständnis gegenüber unserem Körper zu erhöhen mit diesem Wissen ist unbezahlbar. Denn ich glaube, alles, was uns unserem Körper näher bringt und die Beziehung zu ihm stärkt, ist unfassbar kraftvoll und wichtig für unsere Gesundheit und fürs Heilwerden. Und ähm, da ist das Wissen, das Serap in diesem Interview eingebracht hat, wirklich richtig, richtig toll. Wenn du mit Serap zusammenarbeiten möchtest, dann findest du selbstverständlich alle Infos zu ihr und wie du mit ihr Kontakt aufnehmen kannst in den Show Notes, ebenso wie den Link zum Schmerzratgeber von ihr, zum Thymianöl, das sie empfohlen hat, als Alternative zu Schmerzmitteln. Das findest du alles schön verlinkt und ansonsten, ja, wie gesagt, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe... Du hast die Kraft und die Muße, etwas Gutes für dich zu tun heute und freue mich, wie immer, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst, mir Feedback gibst oder diese Folge ganz einfach mit jemandem teilst, der von dem du denkst, dass er oder sie davon profitieren könnte. Genau. Hab einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge, ich hoffe.